0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Zanata, Luis Imaña y José Miguel Bertiz. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis Imaña.
2: Mi nombre es Samir Balta.
0: Y yo, Diego Zanata, y hoy día vamos a hablar netamente de la selección peruana como tema principal, porque la pregunta del día, la que le planteamos a todos ustedes que están conectados en estos momentos es si Perú puede aspirar a conseguir seis puntos en la primera fecha doble contra Paraguay y contra Brasil. El 8 jugamos en Asunción y el 13 acá en el Estadio Nacional de Lima. Hoy estoy acompañado de Lucho, de Samir, ¿cómo están muchachos? Vamos a meternos con el tema de la selección y posteriormente también vamos a hablar sobre Lionel Messi, porque él ayer dio nuevas declaraciones, Messi no habla seguido, así que es novedad en todo el mundo, y de alguna manera pidió disculpas al Universo Barcelona, no a la directiva, pero sí a los hinchas, a los socios, por el cómo se manejó el tema de su posible salida o de su intención de, de irse del club. Pero bien, vamos a meternos de lleno al primer tema de la selección peruana, porque hoy día cumplió una nueva sesión de entrenamientos en la Videna realizaron trabajos, ya la mayoría de jugadores canchitas está volviendo de a pocos, con la novedad también de que no está Loyola, parece que no va a convocar a nadie más Areca, porque está Trauco, está Marcos López, e igual la lista se tiene que depurar, no porque de los 30 que claro, ahora son 29, solo 23 van a viajar a Asunción y van a jugar el partido, así que novedades vamos a tener en los siguientes días sobre quiénes van y quiénes se quedan. Pero de frente a la pregunta, muchachos, ¿Perú puede aspirar, a los seis puntos contra Paraguay y Brasil. ¿Tú qué piensas,
1: Lucho? Eh, ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, Samir? Un saludo para todos. Yo lo veo bien difícil. Yo creo que de esos qué? dos partidos, de esos seis puntos, se pueden conseguir de tres a cuatro puntos. Eh, el partido más difícil, obviamente, es el, el encuentro, el segundo encuentro contra Brasil en el Estadio Nacional. Yo creo que los antecedentes avalan el hecho de que la selección... Le va a ser muy difícil conseguir un triunfo los encuentros en la Copa con Gareca, América. Solamente
0: le hemos ganado dos veces a Brasil. Eh, con el con, Ruiz Díaz con y Gareca, el
1: Amistoso. Exacto. Mira, justo tú te referías al amistoso. Yo creo que si la selección quiere tener chances para poder sacar un triunfo o, o aunque sea un empate, podría usar un esquema similar al que al que se vio en el amistoso, donde wow. a Pedro Aquino se lo usó de nueve. Entonces eso indica de que en el medio necesitas más volantes de marca y mejor claro, si una doble función como creativo para, para poder primero contener al, al, a los brasileños y después atacar de contragolpe porque ese esquema en el amistoso en Estados Unidos se, se vio muy bien y mm -hmm. yo creo que ese podría ser un, una idea de juego que se podría aplicar se en el segundo partido
0: ahí se partió sin, sin Paolo. ajá exacto Ahora, y tú me dices de Brasil antes de ya darle el pase a Samir y con Brasil podemos tener ese planteamiento La estadística no nos avala Pero hemos sabido dar el golpe en algunos momentos Y con Paraguay la cosa es diferente Porque con Gareca hemos jugado cinco partidos Y los cinco los hemos ganado con Gareca Eso es un indicativo de que quizás En Asunción se puede conseguir los tres puntos
1: Sí, lo, lo, cada partido Se tiene que jugar de manera distinta Contra Paraguay yo creo que tiene que ser una escala más ofensivo El último encuentro que se jugó Por las eliminatorias contra Paraguay Fue allá en en claro, Asunción, y se, y se consiguió un buen resultado, uh -huh. y con varios jugadores de los que están convocados actualmente entonces, sí se puede apuntar a los tres puntos, a un triunfo eh, sobre todo porque tiene jugadores de que, que están, están llegando a un buen ritmo tienes a Tapia, que está en el Celta de Vigo, está jugando, tienes a Zambrano que le está rompiendo la Copa Libertadores lamentablemente no pudo jugar el último encuentro pero aún así es, es un fijo en el esquema Ceneice. Eh, tienes a Galese, tienes a Tienes Araujo que está jugando, Abraham va a venir con partidos en los amistosos. Entonces yo creo que uno sí se puede ilusionar y con razón eh, con un triunfo ante Paraguay y pelear por un empate ante Brasil. Samir, ¿tú qué piensas?
2: ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal Diego? ¿Qué tal a nuestros oyentes? Sí, hay que, hay que pensar también de que no, no hay que subestimar a Paraguay. ¿no? En la última uh -huh. Copa América también Paraguay llevó un plantel que, que está teniendo ese, ese cambio generacional también en su plantilla y tampoco no hizo mal papel o sea es, un, es muy diferente el, el paraguay que enfrentamos cuando le ganamos ahí en Asunción al, al de ahora son son jugadores ya este más cuajados más consolidados y o sea pensar en, en una victoria contra Paraguay sobre el papel sí puede ser factible porque es realista digamos ya ajá no a comparación con Brasil que, que no la pasamos tan bien con Brasil o sea a pesar de que le ganamos un amistoso pero con Brasil en, en competencia oficial es otra cosa no Pero este yo creo que contra el Paraguay hay que tomarlo con mesura, no porque si pensamos, ahorita, yo, yo, si tú me dices cuántos puntos sumamos, yo, yo diría que tres puntos, o sea, uh -huh. y me podría decir también que podría ser contra el Paraguay, pero ¿por qué no con Brasil? O sea, con Brasil, digamos que desde la era con Gareca. A pesar de que no, en algún momento no le hemos pasado bien, pero se han acortado le hemos pasado... un poco,
0: claro, se han acortado las brechas, ¿Ah? por así decirlo, ¿no?
2: Claro, o sea, ya es como que tampoco vamos a entrar aquí estamos a nivel de Brasil, pero le estamos haciendo competencia a Brasil, le estamos peleando el, el, el juego contra Paraguay. Yo diría que sí se podría sumar, pero con Brasil va a ser un poco complicado y más aún si si esto también esto también vale, no, el calor popular de, de la gente no va a estar. Y, y, digamos, digamos no hay no hay esa presión, entonces Brasil puede venir acá y, y bueno, viene también con un Neymar, que viene bien. O sea, yo creo que podría sumar Perú, sumar tres puntos en esta doble fecha. Bueno, es lo que yo pienso, ¿no?
1: Ajá, a ver, igual... Cierto, ahora, dale, dale. Ahora, eh, tú, tú mismo dijiste, Samir, y, y coincido contigo de que Paraguay en ese momento eh, no venía cuajado como ahora. Pero yo también pienso que Perú estaba en la misma situación, el Perú que enfrentó a Paraguay en, dos años atrás en Asunción, con el Perú que, que está ahora con un Mundial encima, con una Copa América donde llegó a la final, también está mucho más cuajado.
2: Pues, pues tampoco no vamos a ir este, a Asunción y decir que vamos a, vamos a ganar. O sea, ese es el peor error que puede cometer este, un equipo peruano un, o una selección. Ya, ya hemos tenido este, esos ejemplos en, en eliminatorias pasadas de que no, ya, porque vamos contra con, con este país, ya vamos preparados y vamos a ganar y siempre terminamos perdiendo.
1: Pero también ¿No? se necesita una mentalidad positiva. Una ah, cosa claro. es decir, vamos a ganar, y otra cosa es ir a ganar. Entonces, si vas a pensar claro, que vas no a que perder...
0: No hay que confundir eh, claro, optimismo claro. con eh, arrogancia, por así Ser decirlo. Estar confiado. ¿no? Claro, estar confiado. Porque en el papel, si hablamos de la previa, creo que Perú parte como favorito de contra los países de Sudamérica solamente contra Bolivia y acá en Lima no en, en Bolivia en la altura no, porque es otra cosa pero lo que dice Luis eh, sobre el optimismo con ganas de ir a ganarlo, creo que es generalizado ese sentimiento porque Areca los, lo tiene, Galeza también ha hablado hace pocos días y dijo, por nosotros pensamos en los seis puntos, o conseguir los seis puntos Peña también dice lo mismo o sea, en la mente de, le, de los futbolistas nacionales, sí está conseguir los seis puntos o por lo menos hacer lo posible lo máximo para ello y yo coincido contigo, Luis, de que ahora la selección eh, está un paso adelante, que el año pasado, que el anteaño pasado, porque ya ha pasado por varias cosas, ya tienen experiencia. Cuando Gareca vino, también los futbolistas no tenían, digamos, experiencia jugando instancias finales o luchando en los primeros lugares. Ahora sí lo han conseguido, tienen un boleto mundial, una final en la Copa de América. Eh, en los amistosos se le ganó a Croacia, se le ganó a Brasil, han jugado en el Mundial. Ahí es es decir así es. es decir, hay más recorrido, eso sí, pero igualmente eso hay que trasladarlo a la cancha, ¿no? Porque no se puede quedar en, en, en palabras. Y a ver, contra Paraguay, y después ya le digo contra Brasil, porque Luis me adelantó un poquito cómo piensa plantearle el partido a Brasil, pero contra Paraguay, ¿cómo debería salir Perú en, en Asunción? Paraguay, eh, con Berisso, se vio en la Copa América que es un equipo que defiende bien. Se preocupa más por defender que por atacar. Eh, recién están empezando, eh, de su nómina, por ejemplo, de que sacó Berisso... Por ahí están los, los mellizos Romero, está el Mirón que está en el Newcastle, se habla de Derry González también que va a ser convocado del medio local. Eh, ¿cómo, Samir, tú primero que me cuentes cómo debería jugar Perú contra Paraguay, porque Paraguay eh, no le gusta, es uno con la pelota que no es su fuerte y sin la pelota es otro. No creo que por ahí Perú puede sufrir con Paraguay si es que Paraguay se mete al tras. Se vio, creo, en el amistoso que le ganamos 1-0 en Estados Unidos que cuando Paraguay espera en su cancha y busca la contra es complicadísimo entrarle. Pero ahora Paraguay está de local, o sea, tiene que buscar el partido. Por ahí el, el cotejo se le puede abrir a Perú. ¿Crees que eso le convenga, que Paraguay salga a buscar la, la diferencia?
2: Sí, Diego, como menciona, Paraguay este es en esta etapa es un poco de replegar, ¿no? de, de sostenerse uh -huh. ahí defensivamente y luego salir a contragolpear con jugadores hábiles como Derlis, como Almirón. Yo me animaría quizás para este para este panorama de partido que se le pueda presentar a la selección ¿por qué no incluir a Peña en el once? ¿no? yo creo que esos pases que puede dar Peña y filtrar dentro claro. para los atacantes quienes estén arriba, puede ser, puede ser Carrillo puede ser Farfán, puede ser Ruiz Díaz, pero tener jugadores rápidos arriba y tener un Peña detrás que viene bien y que, te, y que está siendo muy prolijo con sus pases sus asistencias, yo creo que puede servir mucho para, para el partido contra Paraguay para poder romper esa barrera defensiva porque si apelamos a su juego aéreo, yo creo que vamos a perder. Ah, no tenemos a Guerrero ahí. que pueda, no pueda tener a sostener ahí a los defensas de Paraguay, que son muy recios, muy, muy duros para poder este, enfrentarlos. Yo creo que la, la cosa tiene que ir por abajo, como, como jugamos nosotros, ¿no?
0: Claro, juegue, este,
2: Tocar, tocar y dar ese pase. Que pueda romper esa barrera y de ahí definir, y, y las que tengamos definir. Yo creo que por ahí va, yo creo que me animaría por, por Sergio Peña porque involucre en ese once y, y podamos este, hacerle daño a Paraguay. ajá
0: Lucho, ¿tú vas por esa línea? O?
1: Sí, tienes razón, Samir. Este, necesitamos jugar por abajo, no caer en el juego del, de Paraguay, que es este ir al choque, ir al pelotazo, ah, jugar por arriba falta, sobre todo. todo sí. que, que la selección... Eh, Últimamente está mejorando en ese aspecto, pero siempre ha sido un punto débil. Uh -huh. Las pelotas aéreas, los corners, tiros libres. Jugar por abajo, tú mismo decías, Samir, tener a Peña yo creo que sería muy importante para poder romper esas líneas defensivas. Y sobre todo que Peña está jugando de gran manera en el M, está titular, está con minutos. Eh, uh -huh. Tampoco hay que dejar de lado a Cristian Cueva que está jugando y, y en varias ocasiones va bien, de gran manera. Uh -huh. en, el, en el partido contra Paraguay también jugó muy bien, está sí. acostumbrado. Y yo creo que un punto importante también es que en el, el estadio no va a tener público.
0: Eso también, ¿no? Es un factor esa, importante.
1: Claro, es una presión que le quitas encima a la selección peruana. Uh -huh. Además, el hecho de ser local obliga a Paraguay a, a buscar el encuentro. A salir, así es. Sería, sería un poco extraño yo creo que también sería objeto de críticas que Paraguay espere atrás en su propia cancha para claro, que pero Perú sea, les claro. ataque.
0: Ajá. Y porque? eso se vio porque el, el factor eh, del escenario, el público es muy importante muy influyente, sobre todo para el equipo visitante, no porque se vio creo que en el partido contra Paraguay, en asunción de las eliminatorias pasadas, la presión que ejercía el público, y es más, cuando los jugadores peruanos anotaban los goles, hasta se veía que caían botellas, insultos, y creo que eso eh, mentalmente también es un, es un tema que por ahí puede pasarle factura a Perú, eh, sobre todo ahora, porque no va a haber hinchada, y el defensor es del Chaco, que si no me equivoco va a ser ayer partido, eh, es uno sí. con, con público y otro sin público, queda, creo que queda claro, ¿no? O sea, eso por ahí puede ser una ventaja para Perú. Y ahora muchachos, rápidamente contra Brasil, Lucho, tú me adelantaste que eh, sería lo ideal poner un volante más, por ahí renunciar un poquito a atacar y buscar las contras y pelotas paradas, ¿no?
1: Es Porque eso rival es otro, Brasil... pues. Con Brasil tiene que jugar de, jugar de esa manera el, sí. en la fase de grupos en la Copa América, Perú intentó eh, mandar un equipo más ofensivo y le metieron le cinco metieron goles cinco, sí. en la final eh, aprendieron de esos errores y trataron de hacer un, un esquema más defensivo aún así perdieron pero, pero se, pelearon, se, pelearon. Se, se, mo, se mostró más resistencia, exacto uh -huh. en el encuentro contra Brasil en, los, en el amistoso a mí me pareció el esquema ideal para poder combatirlos
0: Ajá, Samir, tú también tenera, Va por ahí
1: Claro, tener a dos volantes de marca en ese caso era Tapia, Aquino y los dos son también de creación les gusta subir, también. entonces tampoco habría ese eh, estaría limitado con respecto a crear jugadas generar ocasiones de gol también
2: uh -huh. Sí, estoy de acuerdo con, con Luis este, poner este, un volante un volante más, porque pensemos también de que Brasil te ataca por su especialidad son las bandas también ¿no? y, y sus laterales son laterales volantes y, y te van a atacar por todo ese riel, y hay que estar atentos en él. Entonces, necesitamos un volante ahí, quizás que también tenga mayor marca. Puede ser Pedro Aquino, pero Aquino sumarse Está a Tapia, bien. porque Tapia, yo a Tapia no lo sacaría, porque Tapia viene bien, viene a un buen nivel en España, una liga muy competitiva. Ajá. Y lo metería ahí Aquino, porque Aquino yo creo que, aparte que tiene marca, tiene pase. Y sí. lo ha demostrado. Y
1: tiene una calidad
2: también. muy, muy buena. Yo creo que podría sumarse ahí y, y bueno, y ahí acompañar a Oyotum o, o quien se pueda sumar en, es, en, esa, en ese trío de volantes y de ahí cubrir bien las bandas, ¿no? Porque Brasil es su especialidad, ir por las bandas, tiene laterales muy rápidos y bueno, y sumemos, como te mencioné al principio, tiene un Neymar que, que quizás puede estar ahorita en, pro, en problemas, pero futbolísticamente hablando, claro, Neymar con, es, es con un Brasil, jugador muy serie. Sí. Y pensemos también de que de repente la selección se centra en Neymar y eso ahí. Otra situación, no, otro otro panorama, ¿no? Porque marcar a Neymar con uno no lo vas a marcar, tienes que neutralizarlo de repente con o agruparlo, quizás hombre hombre no sé, pero agruparlo ahí, encerrarlo y que no caiga en esos este en esas jugadas que, que se le hacen y y hacerte, daño, y hacerte daño.
0: Sí, así es. Bien muchachos para cerrar y ese es el único. Sí, pues ahí hay más, hay más, de hecho hay ahí... Está firmín,
2: va a haber... Gabriel Jesús, tiene pie para
0: para la selección y sobre todo para Areca de cara al planteamiento, ¿no? que es muy importante en la previa. Ya para ir cerrando este tema, muchachos, eh, brevemente nomás, eh, los puntos. ¿Cuántos puntos piensa que va a conseguir Perú? Samir, tú me dijiste tres.
1: Sí, yo te dije tres.
0: Lucho, ¿tú cómo vas? ¿Cuántos crees que se podría conseguir? Yo, yo me
1: arriesgo por cuatro.
0: Yo también, cuatro puntos, yo creo. Yo también, Siento siendo optimistas, optimista. sí, por ahí yo... Con un 4 que Perú siento que sí debe ganar en Paraguay. Tiene las armas para ganar en Paraguay.
2: Ojo, lo ideal eh, sería que sean 6,
0: ¿no? Claro, lo ideal sería 6, pero... No, por
2: supuesto.
0: Pero hay que ver las limitaciones y creo que contra Brasil... Eh, ahí cambiando el, el esquema, planteamiento, respaldando un poquito, defendiendo más, creo que se puede arañar un punto por ahí que sería un, un puntazo en términos generales, en líneas generales, como diría Areca. Pero bien... Ahora ya, muchachos, cambiando de tema, pasando a Lionel Messi, porque Lionel Messi jugó ya su primer partido con Barcelona, en el, contra el Villarreal, en la era de Ronald Koeman, hizo un gol de penal, pero su actuación no fue desorbitante, no a lo que él nos tiene acostumbrados, es más, la figura del partido fue Ansu Fati, se le dio a un Messi no normal, no, no el que nos tiene acostumbrados, eh, y luego, unos días después, él habló, no es normal que él hable, pero dio palabras para un medio catalán, para Sport, de allá de, de España, y de alguna manera pidió disculpas, ¿no? Para los hinchas, para los socios del club, por la manera en que se, se manejó su posible salida del club. Eh, creo que nosotros les hemos hablado, lo hemos hablado con compañeros también, y algunos estaban a favor de que pida disculpas y otros de que no. Decían, ¿por qué Messi tiene que pedir disculpas si no ha he hecho nada mal? Les dan su derecho de salir. ¿Ustedes cómo ven esa situación? Eh, ¿piensan de que está bien que él haya pedido disculpas o no eran necesarias? ¿Cómo lo ven, cómo lo ven ustedes?
1: Yo creo que está bien. Eh, en las declaraciones, una de ellas fue, asumo mis errores, que sí existieron, fueron solo para hacer un mejor y más fuerte Barcelona. Ajá. Yo no creo que esté mintiendo, yo creo que él, él es consciente de que, como cualquier jugador, está en su derecho de salir, pero la forma en cómo quiso salir... Hizo, hizo ver al público de que el jugador eh, era, eh, se anteponía sobre el equipo, la institución. yo creo que eso estuvo mal, yo creo que un, uno de sus compañeros, por ejemplo, en, de la forma en cómo se quería ir, porque me pareció un poco escandaloso, para que después no se vaya y regrese al grupo y que sea considerado nuevamente como la estrella, yo no lo creo justo, no me parece, y, y eso se vio un poco en el encuentro contra Villarreal, en un partido donde las figuras fueron otras a mi parecer, eh, Ansu Fati, Coutinho, Coutinho fue el encargado de ser el 10, yes. uh -huh. eh, Fati metió dos goles, le dio un penal a Messi, porque si Fati metiese penal podía batir el récord como ser uno de los, de los más jóvenes en marcar un triplete en el inicio de la, la liga. liga, claro eh, se, se, lo vio, se lo vio medio apartado del grupo, eh, mucho por la banda, no, era, no, no iba tanto al medio como, como lo hizo, por ejemplo, en las anteriores temporadas, entonces esas declaraciones yo creo que eran necesarias. De que se arregle la cosa en la interna del Barcelona con Messi, lo veo bien difícil.
0: ¿En la interna con quién yo te refieres? Que... ¿Con, con, la la con, o con, el... ¿Con la directiva con su compañero? Con no, no. la directiva,
1: con el entrenador también, porque A eso se me funcionó. pareció que... Sí. Me pareció que Coman dijo de que, a pesar de las declaraciones, eh, no quiere decir de que la cosa se tranquilice.
0: Uh
2: -huh. Y es que, como sí, tienes razón, ¿no? no creo que con linterna Messi va... De ahí mañana va a salir en una foto, en una cenita con Bartomeu. No lo va a hacer. Eso claro. no va a pasar. Pero yo creo que... Messi está hablando ahora, pero yo creo que debió hablar después de la eliminación de Champions. ¿no? Yo creo que si tú eres el capitán... Debiste hablar en ese momento. Y yo creo que si de repente hay algunos hinchas de, de Barcelona, de repente fastidiados con lo que pasó con Messi, es por eso, ¿no? Porque no hablaste en ese momento y te quisiste ir así.
0: No dio la cara. Por,
2: ¿no? un, por un burofax y, y yo creo que un líder de tu equipo, del, de, la, de la envergadura del, del club, tú no puedes esconderte. Yo creo que en ese momento Messi se escondió. Uh
0: -huh. Y
2: bueno, y ahora sale a hablar porque tiene que apaciguar la situación porque vio de repente, como mencionaba Luis, que se le, se, le, se le quitó el protagonismo, porque el protagonismo en el partido con Villarreal fue Ansu Fati, fue Coutinho, fue, fue De Jong y no fue él. Messi parecía un jugador, siempre decíamos, no Messi es el, la figura, la estrella, Messi parecía un jugador normal ese día. Un es jugador que, secundario. Exacto. El, 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 el protagonismo se lo llevó Fati. Y, a, y está, como menciona Luis, estuvo un gol nomás de... Se le regaló un penal, porque si metí ese gol, si metí ese gol, yo creo que este, ¿cómo se llama? rompía récord. Entonces Messi Ajá. yo creo que ahorita sale a hablar porque como es el líder, es el capitán, tiene que hacerlo. Piqué no va a salir a hablar porque el primer capitán es Messi. Entonces yo creo que Messi quiere tratar de apaciguar esta situación uh -huh. y de repente se está teniendo, como él dijo, ¿no? De repente tener esa ilusión de que este proyecto puede avanzar. Veremos qué pasa a final de temporada, si logra objetivos. Si no logra objetivos, yo creo que Messi ahora sí se, se irá, ¿no? Me imagino.
0: A ver... Sí, y yo quería tocarle un tema. Eh, es cierto de que Messi en este partido no, no hizo sus cosas. O sea, su juego que habitualmente lo hace con camiseta del Barcelona, sobre todo contra un rival al cual él ha anotado muchos goles en la liga, en la liga profesional. Eh, pero siento también de que todo este problema que pasó, todo este escándalo, por así llamarlo, eh, no se ha ido del todo, ¿no? De la cabeza de Messi o de la interna del Barcelona porque no se ve un Messi feliz todavía, por un momento sonrió en el partido, pero no se ve un Messi feliz, yo siento que igual con el transcurrir de las fechas, cuando él haga, no sé, dos goles, o haga una guacha, ya va a ir volviendo a ser el Messi de siempre, porque hay que ser honesto, si Barcelona quiere ganar títulos esa temporada, necesita a un Messi eh, centrado, a un Messi metido, a un Messi ilusionado, y porque Barcelona, si no tiene el mejor Messi, es muy difícil que llegue a instancias finales de la Champions o logra el doblete, porque es cierto, hay jugadores que están saliendo, está Fati, regresó muy bien con ti, está Griezmann, está De Jong, pero ya, yo te digo, a Fati yo no lo veo que te gane el partido solo contra, no sé, contra el Bayern, contra el Liverpool, no lo veo, ¿me entiendes? Está todavía empezando, es una gran promesa, está teniendo un gran presente, pero le falta todavía para madurar contra equipos grandes, porque en España, ¿contra qué equipos puedes... Tú Real Madrid está, por ejemplo. Real Madrid, Atlético de Madrid.
1: ¿Ahorita el Atlético?
0: Sí, el Atlético también como está. O sea, creo que coincidimos todos de que si Barcelona quiere aspirar a recuperar, a volver a ganar títulos, necesita la mejor versión de Messi porque si no lo consigue, le va a ser más complicado. Si bien es cierto que ahora tiene más jugadores de mejor jerarquía, no, con más talento, y hay que ver si traen un 9 también, porque hoy en día está Grisman nada más arriba.
2: Y ojo que Griezmann todavía no termina de de explotar, o sea, todavía no termina de cuajar un buen partido de 90 minutos.
1: Sí, es cierto. Si necesitas a un 9 de área, un 9, un 9 de, de gran estatura referencia, para que pueda ¿no? aguantar. A... Exacto, de referencia, porque en el partido con Villarreal también se veía que a la hora de mandar centros, el, el, equipo, el equipo de Villarreal no, había no tenía ningún
2: problema rechazarlo. Incluso sí. parecía que Messi estaba de nueve.
1: Y... Exacto. Entonces, mm. claro, necesitan la contratación de un delantero, ya sea, por ejemplo, de PAI o jalan para poner más peso ahí en el área porque con Villarreal funcionó pero con un equipo como ustedes dicen ya sea Bayern Múnich o el Real Madrid o el Atlético Madrid ahí sí lo van a pasar mal a menos Así de es. que metan goles fuera de área sí, y sí Griezmann todavía Grisman todavía no explota uh -huh. ahora yo creo que lo de Messi en el partido con Villarreal también puede fue, debió de verse a que a que Luis Suárez después de que lo sacan debuta con el Atlético Madrid y en 20 minutos mete dos goles, dos goles.
0: Sí, que, que tu socio, ¿no? Porque ha sido y su socio Luis está años.
2: está con unas ganas.
0: Mm, sí, es Exacto. verdad.
2: Exacto.
0: Es verdad. Ahí Está viendo cómo su mejor amigo también de la plantilla se le va, eh, está triunfando, o está teniendo un gran inicio en Atlético de Madrid. Por ahí también que le pasó factura, ¿no?
2: Que ahora ha dicho Kuhlman
0: también. Sí, habrá el, habrá la propia David directiva también. también de ver a un Luis Árez de esa manera. Pero son cosas que pasan, ¿no? O sea, son decisiones que han tomado y tienen que hacerse cargo de las mismas. Pero bien, muchachos, ya se nos ha acabado el tiempo, nos hemos pasado un poquito, pero ameritaba porque había muchos temas para tocar. Así que ya vamos cerrando el programa de hoy. Mi nombre es Diego Sanata.
2: Mi nombre es Samir Balta.
1: Mi nombre es Luis Imaña y nos vemos en la próxima edición.
0: Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información visita larepublica.pe slash podcast. También estamos en Spotify, iBox, e Google Podcast y Apple Podcast.